0: E tá aberta a porteira do debate saudável, porque estamos aqui para falar de Webtoon <risos> mais uma vez! Yeah!
1: Yes! yeah!
0: <risos> aqui quem fala é a Meide e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente. E com a Mari. Alô, galerias! E hoje a gente vai falar de um tema muito legal que pode gerar um pouquinho de discussão? Pode. É o intuito. Mas é para isso que estamos aqui. Nai, qual que é o tema de hoje? Quer contar?
2: Hoje a gente vai falar do que nós consideramos o que faz uma boa história. É a arte? É o roteiro? É o plot twist? São os personagens? E aí a gente vai entrar nesse aspecto da discussão.
0: Eu vou trazer um contexto aqui, da onde que surgiu esse tema, né? Sim. Nosso querido Webtoon, perfil @webtoonofficial, né? Tem umas interações muito legais, e aí ele soltou uma enquete... Não entraram em detalhes sobre resultados de enquete. A gente vai comentando sobre isso ao longo do programa, né? Uhum. Mas eles soltaram uma enquete fazendo uma pergunta, né? O que é o aspecto mais importante de uma boa... De um bom webtoon? E aí ele botou quatro critérios. Porque o Twitter limita quatro alternativas, no máximo, de uma enquete, né? Sim. Então eles botaram a arte, os personagens, o plot e a comunidade. né? O aspecto de a galera é. ser gente boa e tudo mais. E aí... Soltou para o povo votar. Aí eu vi essa enquete, eu falei gente, isso aqui, isso aqui dá para ter uma conversa legal, né? Então a gente tá trazendo esse tema hoje porque eu acho que tem bastante coisa para debater em cima disso. Sim. A gente não vai se prender só na enquete, tem outras coisas que a gente vai trazer aqui para deixar toda essa discussão mais interessante. Mas digamos que ela foi aí a inspiração, a faísca inicial aí para o episódio de hoje.
2: E aí? Acho interessante a gente começar também a falar de um aspecto teórico, que não é a nossa opinião, porque a gente vai dar um monte, mas um aspecto um pouco mais teórico do, sobre o que os teóricos dizem que o que forma uma boa história. Excelente. A gente pode começar do básico, que é o famoso A Jornada do Herói, do Campbell, que muitas pessoas conhecem, que
0: é o base... Vale a pena pincelar? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. A gente não precisa ficar muito tempo, mas vale a pena. É, não sei vocês, mas sempre que eu vi qualquer pessoa postando sobre a jornada do herói, sempre tem os exemplos, né? Sim. Porque o que acontece? A jornada do herói, ela, digamos, tem vários ciclos, né? Tem várias fases. Sim. E aí, até pra deixar mais claro pras pessoas, quando eles estão explicando esse tipo de teoria, sempre tem o um exemplo que vem de alguma história famosa, algum filme e tal. Sim. Eu não sei vocês, mas... Eu acho que 100% das vezes era o Hobbit <risos> É porque é muito fácil
1: É porque ou é Hobbit ou é Harry Potter Porque são, sei lá como Eles, já, eles são literalmente um mundo fantástico uhum. Sim Então fica muito fácil explicar a parte de Quando passa pro mundo fantástico Porque é um mundo fantástico sim. literal Tem alguns aspectos é. que eram
0: literais Assim, né? Falava é, é o chamado para a aventura. E aí eles literalmente receberam o chamado para a aventura. Né? <risos> tipo, o Bilbo literalmente recebeu né, uma carta.
2: então. Um exemplo que eu gosto, de, além dos heróis, assim, que é super básico da Marvel, de, de exemplo de jornada de herói, um exemplo que eu gosto muito de dar é o da viagem Shihiro. Hum. É muito fácil achar a jornada de herói na Shihiro, por exemplo. Sabe por quê? Ela entrando no mundo fantástico do chamado. É quando ela passa no túnel. E a recusa do chamado quando ela vê os pais dela virando porcos. E aí depois tem o elemento fantástico que é quando o Haku dá pra ela um negocinho e fala. Olha, não esquece de onde você veio. Não esquece seu nome. E aí, eu não lembro os outros aspectos, mas... É muito fácil na jornada do herói da Shihiro, assim.
0: Ah, e é agora muito... você tá falando do meu filme preferido, eu já começo a ficar, é, né?
2: e ela retorna. Até no retorno, que também é muito... Fácil ver o retorno, ela até retorna com um objeto mágico também, que é o negocinho no cabelo, né? Então, A é fácil de ver, é muito Ai. fácil de
0: ver. Gente, eu tô me controlando pra gente não transformar isso aqui num outro podcast nesse momento. <risos> <risos> realmente tendo que me controlar tá, pesado então é aqui. Estamos
1: aqui, né? Se for...
2: <risos> Mas é isso, um... muitas histórias hoje em dia são feitas com base na jornada do herói, então é qualquer exemplo, existem até na verdade comerciais, e a gente pode até buscar webtoons com jornadas de herói, que eu acho que é muito fácil de achar, usualmente os de ação são mais fáceis ainda, porque é mais explícito, e um outro teórico, que ele é mais de cinema, mas ele como ele é roteirista ele expande bastante esse termo, que eu, a Mari pode dar uma ajudada que é o Sidefield que ele é um roteirista muito famoso, e ele diz que toda boa história é contada em três atos tem o primeiro ato, aí tem o primeiro plot, plot, aí tem o meio,
1: né? Que é o. É, que você tem ali o primeiro ato, porque os atos são divididos nos, nos pontos de virada, né? São três pontos Exato. de virada que a história precisa ter. Então você tá contando uma historinha, aí algo precisa acontecer pra, tipo, mudar a história um pouco. Aí ela vai continuar nesse meio e vai acontecer alguma outra coisa que vai também dar um, um ponto ali pra chegar no clímax da história e na resolução. Uhum, uhum. E todos esses pontos, né, ajudam a formar o que seria, assim, o melhor jeito de contar uma história. Porque contar histórias é uma grande arte, né, Exato.
2: Mas uma coisa que a gente também acha interessante a gente falar do futuro, que não são todas as histórias que seguem esses padrões, principalmente de história do herói, ou desses três atos, e as melhores histórias são quando não seguem, esses padrões que são os momentos que você é muito surpreendida, né? Eu, eu ainda
1: vou deixar um adendo pra isso daí, porque... <risos> porque é muito importante deixar claro que não é só, tipo, quando não segue, porque não seguir não significa apenas que você olhou a jornada, você, você pegou ali, vamos dizer, a jornada olhar e você falou, ó, oh, no meu não vai ter aqui o chamado para aventura. Vai acontecer sei lá o que, mas não vai ter isso aqui. E não vai ter três atos. Vai ser um, um grande ato só. Isso nem <risos> sempre funciona. Não. Porque você. É, essa, essa coisa da, da Jornada do Herói e todas essas ferramentas que tem para contar a história, elas fazem sentido, elas têm um porquê e elas realmente constroem boas histórias. E para você sair disso, você precisa conhecer muito bem a sua ferramenta. Você precisa saber contar essa história desse jeito pra você saber exatamente como uhum. distorcer. Porque não adianta distorcer por distorcer, que daí o bagulho não... Não faz sentido. A premissa,
0: acima de tudo, é uma boa execução, né? Exato. Que é o que é, a gente está falando aqui. São, são ferramentas, são quase que formulinhas, né? Sim. Passo a passo aí para você seguir para construir. Mas se você executar porcamente. Não funciona. <risos> não vai estar tá ajudando muito. É, e eu acho que dá para gente entrar um pouquinho mais no, no tópico. O que a gente tá falando aqui de questão. Dessas, dessas ferramentas, dizem respeito à plot, né? Uhum. E aí que é um, uma das primeiras alternativas ali, uma das alternativas que tava na enquete que a gente começou no, conversou no começo do que que compõe uma boa história. E um bom exemplo de que como isso varia muito, é até a questão do, dos clichês, né? Sim. Então tem sempre aquela questão de, ah, filmes clichês, séries que tem uma pegada clichê, ou até webtoons que tem uma temática mais clichê, mas, cara, o clichê, ele pode ser muito legal se ele for bem executado, né? Sim. Apesar de, ah, é uma estrutura batida. Mas, com uma boa execução, pode funcionar. Do mesmo jeito, você pode ter um clichê ruim, você pode ter uma proposta super ambiciosa que, putz, só prometeu e não entregou, você pode ter uma coisa batida que venha surpreender, porque a execução foi excelente. Aí, gente, eu já posso até o quê? Me adiantar
1: e dizer que, não sei qual foi o resultado da enquete, mas, para mim, com certeza, a história, o plot, é o que faz... É o que, é o que funciona.
0: <risos> aí, nossa, aí a gente, putz... A gente... A gente vai ver. Eu tô sentindo que a gente que vai, vai
1: discutir isso daí. A gente vai discutir isso aí. Mas eu já vou deixar aqui que eu, sou, eu vou ser essa defensora. Você
0: votaria. Você, você, é time votaria plot. No plot. você é time plot. Eu,
1: vota, eu sou time plot.
0: Naiana, você é time o quê? Eu sou time plot também Caramba, time... nossa Gente, lembra que eu comecei o programa falando que tá aberta a porteira do Debate Saudável? Estou fechando essa porteira agora Estou fechando a porteira não, do Debate é saudável. saudável É porque eu tô percebendo aqui que eu sou minoria <risos> Sou minoria no podcast Pra você, qual é? É um momento já de revelar? Claro É só revelar, mas a gente quebra o pau no fim, é isso? Basicamente? A gente fala as nossas votações, mas a gente não fala o resultado Então tá o bom O resultado geral... Gente, eu sou team Personagem. Ah! Obviamente eu sou team Personagem. Sim eu tô aqui, personagem. ó, prontíssima, Não, meus, meus argumentos já estão aqui, ó, já estão vindo. Não, mas por exemplo, ele é um personagem incrível.
2: Ah, eu mas já tá conversando. a história. Não, 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 não. Eu, quero, eu quero realmente saber, porque ele é um personagem incrível, mas a história em que ele está inserido é uma bosta. Eu não consigo,
0: eu só fico com dó. Não, mas olha só, <risos> mas... peraí, 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 peraí. Vamos voltar para a pergunta principal, que a gente está falando de oh. qual que é o aspecto mais importante. Porque se esse for ah. o critério, eu vou pegar o seu plot incrível e eu vou botar personagens cocô.
1: Ah, Aí, não. daquele Aí, que você eu...
0: vai ficar puta enquanto você está assistindo, porque o personagem é um bundão que não faz nada, Entendeu? Aí eu quero ah, ver como não, é que o teu é... plot incrível vai se desenrolar.
1: Não, aí eu tenho uma coisa aqui pra dizer, que eu pode acho falar. que, na verdade, eu, isso aqui, gente, pode ser o que? É o nosso primeiro ponto de virada do nosso podcast. <risos> é, do nosso podcast de primeira em três atos. <risos> Beleza. Assim, eu, tá eu tô bom. aqui querendo dizer para Jogar essa revelação aqui pra vocês. Que talve talvez vocês estão separando plot de personagens, mas eles são uma coisa só. Eu porque, também acho. Porque quem dá a ação da história são os personagens. Eles fazem a história acontecer ou acontecem com eles. Sim. Certo? Mas eu acho certo. que não dá pra separar o personagem da história. Não, eu concordo. Ainda mais quando você pensa em desenvolvimento de personagem. faz sentido, não. Exato. Ah. Porque a jornada, do, a jornada do herói tá desenvolvendo o herói. O herói. O herói. Sim. Então, se você chega lá no final e o herói não se desenvolveu, e claro, como eu disse, não foi pro proposital. Quando eu digo não foi proposital, não foi uma obra pensando na jornada do herói, mas subvertendo, né? De alguma maneira. Sempre. Uhum. E ele chega lá e inocondicionado, então a história não foi boa, a história não foi bem contada, ele não foi bem desenvolvido. Eu acho que personagem e história é e o plot, né, a história, são um único elemento. Concordo. E que acho que realmente a gente vai fechar a porteira do debate saudável, porque acho que a gente vai acabar <risos> concordando com tudo. E esse é o seguinte, Não, desculpa, é... eu, eu encerrei, eu, eu fiz o ponto, tá vendo, com um ato só eu já encerrei.
0: <risos> então a nossa história, ela virou um curta Não tem Não tem mais pra onde ir Não, mas eu acho, eu acho legal trazer aqui Porque é, concordo é, Tá tudo muito conectado e aí fica difícil Separar uma coisa e a outra, né Eu acho que assim, até pra gente poder render um pouco mais Na discussão, porque eu sinto que tem mais coisa Pra, pra gente trazer em relação a esse assunto, né uhum. O que tá, a Mari tá trazendo Na fala dela que é muito correto É, por exemplo, um plot muito Bem desenvolvido, né é, muito bem detalhado a ponto de você saber exatamente questões de como que o personagem vai se desenvolver em tal ponto. Então, nesse sentido, eles conectam muito, né? Talvez aqui esteja sendo trazida uma questão um pouco mais... Uma abordagem um pouco mais simplista, assim, disso. Com ah, é. né? tipo, a história que, putz, chama atenção, sabe? Aquela coisa que você lê e fica, nossa, que legal essa abordagem que a pessoa vai trazer, né? Tipo, que legal essa, essa linha de história. Que você olha e tipo, putz, que massa, é isso que me faz ter vontade de ler, é isso que me deixa envolvido e tal. Eu não sei se nesse caso seria uma... Eu fico um pouco assim porque, por exemplo, a jornada do herói, quando você desenha e tal, claro, você faz todo o traçado ali do plot. mas Você não necessariamente entra super a fundo nos comos, né? Então, tipo, ah, esse aqui o meu personagem vai ter esse desenvolvimento, ele vai fazer isso, 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 vai crescer nesse sentido, vai tomar essa decisão. Mas às vezes os comos mais dentro não aborda tanto, daí tipo, talvez possa deixar margem pra essa divisão, sabe não sei se o que eu tô falando tá fazendo algum sentido, mas estou falando mesmo assim eu, 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 eu realmente
1: tô tentando ainda procurar um sítio. eu assumo porque eu, eu realmente vejo, eu acho que até pro Webtoon, aí vocês podem me corrigir que todo mundo aqui já essa altura do campeonato já sabe que eu sou a pessoa que não lê o Webtoon e tá nesse podcast Exato. de Webtoon, prazer prazer <risos> Mas eu acho que personagens da história. É muito mais difícil de tentar separar. Porque eu acho que eles tão, sim são um grande link. Uhum. Sim. Do que, por exemplo, a parte da arte. A, a arte, assim, num filme seria os figurinos. Seja a parte de fotografia, iluminação, qualquer coisa. E que eu acredito no Webtoon, no tipo, um traçado de desenho. Sim, ou isso. As cores, os sons, que eu ainda sou chocada até hoje. Que tem som nessa bagaça. <risos> Exato. <risos> Aí eu acho que são coisas que dá pra separar, assim, muito mais de entender de quando você vê o um negócio e você fala pô, é da hora, tem uns personagens bacana a história é bacana, mas isso aqui deu uma cagada nessa é. luz aqui, ou esse traço aqui. Sim, não, não dá. Porque eu acho que na história pode ter o personagem que você odeia e fala, puta mano, esse personagem é um filho da puta, eu não aguento mais, ele é um chato, ele é um cocô, ele é um bosta. Naiana semana passada. Mas às vezes ele é um bosta, mas pra história é, é um interessante, que você tenha esse contraste dele ser um bosta, porque talvez um outro personagem que seja legal ele precisa do contraste, gente. Sim, é aquela sim. velha coisa pra você saber o que é feliz. Cidade, você precisa ter
0: que ser triste. Exato. É, eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta. O roteiro e plot. Qual a diferença? Não. Não. Eu
2: gostei. Plot é algo que tem no roteiro. Não são as mesmas coisas. Plot é algo que se tem dentro de um roteiro.
0: Tá. Defina um, defina um plot. Vocês conseguem definir plot pra mim? Porque eu acho que...
2: Eu tenho uma boa definição.
0: Tá, vai lá. Que eu não
2: sei se a Mari vai concordar comigo. O Alan vai. Moore, ele é o criador do V de Vingança, do Watchmen, essas coisas assim. E ele diz que toda história começa a partir de uma pergunta. Que uhum. na minha cabeça eu defino como uma hipótese. E eu acho que o plot é muito isso, essa pergunta... E o roteiro é todo o resto que desenvolve depois que você pensa do que é essa pergunta. Essa pergunta é, por exemplo, se caísse um cometa na Terra agora, o que aconteceria? Esse é o plot. Tá, E beleza. o roteiro é todo o resto que desenvolve além disso.
0: Fez sentido? Sim. Tá, fez e aí, total sentido. E aí, você tá chegando no ponto. O plot da minha... Então, o plot, na minha visão, ele é uma coisa mais abrangente, né? Não é uma coisa muito detalhada. Não, não é. Tá... Agora, então, um nesse que você sentido... Você chegar... é, tá, tá vendo, né? Já tô lá na frente. Então, já pensei, é... E eu acho
1: que eu vou concordar.
0: Isso foi o que eu, mais <risos> ou menos, tentei explicar antes, mas de maneira péssima. Mas, assim, se ele é mais abrangente... Se ele é, digamos assim, a sinopse... Talvez um pouquinho mais, porque, né? A sinopse também tem aquele negócio de segurar um pouco algumas informações... Mas ele é aquele negócio que te prende. Ali não tem desenvolvimento de personagem. Você não sabe como é que vai ser feito. Você sabe, assim, a linha, né? Tipo, estamos num mundo tal, esse é o contexto, e aí acontece isso, e essa pessoa é colocada nessa situação. Mas, tipo, quem é aquela pessoa? Como é que é? Isso não fica muito claro. Então, nesse sentido, talvez o plot e os personagens eles não estejam tão conectados assim
2: eu acho que eles não estão, mas eu acho que os desenvolvimentos deles estão eu acho que um é codependente do outro
0: não, é
1: que eu acho que agora é o que só você falou que é, tem razão porque ela made, a maid volta ela tem razão por quê? por que que ela tem razão? vou dar razão, vou dar, vou dar, vou dar dei <risos> é. é que quando a gente estava discutindo ali uns episódios atrás que vocês até trouxeram um resumo um pouco de de alguns webtoons Certo? Isso. E eu escolhi qual, era, qual que eu achei melhor. E eu lembro um agora que era, tipo, a policial e o e o serial killer, né? <risos> juntos... Que salva o
0: mundo da corrupção. <risos> que,
1: ela... que salva o mundo da, corru da corrupção. Esse é o plot. Isso. É a policial com o serial killer salvando o mundo da corrupção. E eu, eu olhando é. esse plot, eu falo, puta, esse plot, mano, eu quero, tipo, Porra, parece da hora. Sim. Só que aí, sim, quando sim. eu vou ler ali, a, a vou, vou, eu vou pegar, vou ler o Webtoon, abrir ele lá. Tô, abri não, né, gente? Desculpa. Mas abri, cliquei no link e eu abri. Tá certa. Uhum. Tô lá rolando ele pra cima, e na hora que eu vejo o desenvolvimento que deram pra esse plot, É. aí... Sim. Quebra as pernas. Aí eu, aí eu acho que, aí eu falo, não, mano, era, o plot era legal, a premissa, acho que o, o plot tá junto com premissa. Sim. Né? A premissa foi legal, mas não foi bem executada.
0: É a promessa, né? A pessoa fez a promessa, ela vai cumprir a promessa ou não?
1: Exato, eu acho que, então, é isso, a gente tem a promessa... E daí se ela cumpre ou não essa promessa, e se ela cumpre, se ela é, supera as suas expectativas da promessa, ou se ela cumpre e só cumpre, tipo, é, foi ali o que prometeu. Isso aí. Nada mais que isso. Ou se ela não cumpre e não cumpre horrivelmente. Gastei
2: meu tempo e, Tipo, a mano, toa. você
1: me enganou nessa bosta, ou tipo, ah, não cumpriu. Exato. É, não cumpriu, mas sei lá, tá bom. Era só sobre isso mesmo, não tinha muito mesmo o que fazer. Sim, aí eu acho que daí sim, o personagem, ele tá totalmente conectado, mas eu acho que ele tá conectado à história, ao desenvolvimento, e não dá para tirar. Então eu acho que a gente pode ler, se a gente fosse ler plot é, separado de personagem, eu acho que o personagem estaria no mesmo... A gente estaria lendo o plot separado de desenvolvimento. Eu acho que essa hum, é a... entendi. A, a grande questão Champ. aqui. Uhum. E, tipo, o plot sentido. legal, o desenvolvimento foi uma bosta. Tanto é. que os, até os, os personagens são ruins, são mal desenvolvidos. Não... Sei lá.
0: Ai, eu odeio. Ai. Eu diria que <risos> tem duas alternativas nessa enquete... Né? Tem duas opções ali, das quatro, que eu diria que são portas de entrada para te fazer ler Sim. e aí barra assistir, né? Se a gente está falando de outras mídias. Então, por exemplo, para mim, é o plot e a arte. Sim. Muitas vezes, a arte é antes do plot. No sentido de que você primeiro vê a imagem, você olha e diz, hum, isso aqui me chamou a atenção. Aí você lê o plot, você lê ali o resuminho, Aí você passa, pô, isso aqui tá prometendo uma coisa legal. Tá pelo menos se propondo a entregar uma coisa interessante.
2: Sim, concordo.
0: Personagem e comunidade você não consegue ter a mínima noção. Então, digamos assim, eles têm um grau de importância muito grande porque se esses dois não forem bons, talvez você não chegue a ler a história.
2: É, não tem, eu não vou chegar no plot se a arte não me agradar. É sabe? Às vezes a arte não me agrada, mas o plot é bom, eu continuo. Isso.
0: Tipo, às vezes você pode esbarrar primeiro no plot ou primeiro na arte, né? É,
2: é algo que eu relevo. É, é colocar assim, a arte é algo que eu consigo não ser o meu critério 100% decisivo de largar ou ficar. Uhum. É o meu chamativo, mas não é o meu critério decisivo. Sim. Se a arte, se a arte é, mas o roteiro é bom. Nossa, eu li esses dias acho que era... Ah, ignora alguma coisa. Juro, é quase desenho de palitinho assim, mas é muito <risos> bom. <risos> é, a, o desenho é muito simples, mas às vezes coisas muito simples também são muito difíceis de fazer. Mas o desenho dela é muito simples. E a história de uma coreana que ela vai nesses aplicativos de, de encontro e ela só sai com pessoas que não são coreanas e aí vai desenvolvendo a história. E é muito legal. <risos> que legal! E o desenho é tipo muito simples.
0: E é muito legal. Eu acho que essa questão da arte tem uma questão de você se acostumar também, né? Às vezes é uma questão de preferência. Uhum. Eu acho que tem uma diferença diferença entre, ah, essa arte é mal executada, e outra coisa, essa arte me gera uma certa estranheza, porque não é o estilo que eu, usualmente, estou acostumada. Sim. Então, ela, ela é, é legal, mas de uma maneira diferente, que eu não li muito, e aí, por isso, talvez ela não seja a minha primeira opção. Mas esse é o tipo de coisa que você vai se acostumando também, assim como outras, sei lá, assim como estilo de música, né? Você gosta de um artista. Sim. Mas aí, ele lança uma parada bem diferente. Só pelo fato de ser um artista que você gosta, você já tem uma pré-disposição pra você ir ouvindo e, de repente, daqui a pouco você passa a gostar. Então, tem essa questão do, do estilo artístico. Eu também, às vezes, eu começo a ler um com um estilo de arte que, de começo, eu tipo, putz, isso aqui não é muito meu estilo. Depois eu me acostumo, acho legal, gosto, né? E a coisa vai.
1: Acho, então, é importante a gente até o quê, ó, pro pessoal que tá ouvindo, é uma coisa que é bom sempre deixar muito clara que é muito diferente uma coisa ser ruim ah, é? de uma coisa que você não gosta. Sim, isso é muito, muito importante. É, eu vou dar um exemplo de berinjela para ver se todo mundo acompanha.
0: Mais didático que isso impossível. Eu,
1: é impossível. Exato. Eu não gosto de berinjela. Eu não gosto. Eu como. Eu não gosto da berinjela. Mas a, a berinjela em si, ela é ruim. Não. Eu amo berinjela. Ela é ruim pra você. Ela é, então, então, ela não é ruim. Aí que tá, ela não é ruim. Pra, ela é, não é do
2: gosto da Mariana. Ela isso. não é do
1: meu gosto. E é, isso acontece muitas vezes, eu, filme, por exemplo, o pessoal fala assim, ah, esse filme é ruim. Eu, aí eu assisto o filme e falo, mano, esse filme não é ruim, pode ser uma coisa que você não gostou. E tá, tu, e tá tudo certo. Você tem direito de não gostar de tudo, assim. Problema seu. Tá tudo
2: certo. é. <risos>
1: Mas é diferente de ser ruim. Porque uhum. o ruim é o mal executado. É o mal feito. É uma mal pensado. Então, às vezes, o filme é bem feito. Ele é bem executado. Ele tem uma fotografia boa. Tem uma história legal. Mas não é do seu agrado. Uhum. É isso. Se eu pegar, às vezes, ali, sei lá, Marley e eu, gente. Filminha. O filme não é ruim. O filme do Marley e eu não é ruim. É, nunca vi. Ele é bem feito. Ele, a historinha tá lá. Ele tá todo fofinho. E ok eu não gosto, eu não gosto uhum. é um filme, é um tipo de filme que eu não gosto e ponto o filme não é ruim porque eu não gosto isso é, é muito importante é. a gente sempre tentar separar, por exemplo é a primeira coisa que você tem que é. começar a separar por exemplo, Love Alarm. Eu não gosto e eu acho que eu posso, talvez, provar que é um pouco ruim. <risos> eu...
2: Eu... Mas aí eu... É uma... Posso tentar. É
0: uma. Mas aí é uma outra discussão. Entendeu? Eu... Sim. Que por acaso é o Webtoon também, né? Exato, por
1: isso que é. eu já até trouxe porque você tá vendo, gente? Eu tento não sair muito do... daqui do nosso rumo. Maravilhoso. <risos> Porque eu não gosto, eu não gostei, eu assisti, eu não li o webtoon, eu assisti, eu não gostei. E não gostar é uma opinião minha. É uma opinião. Quando você não gosta, você não precisa ter motivo, gente. Pra, pra não gostar, uhum. você não precisa ter motivo nenhum. Você olhou aquilo e falou assim, mano, não gosto. Não é meu conteúdo. Ponto e acabou. Não, não tem, ah, mas por que que você não. Por que não? Não gosto. X. Agora, quando é ruim, aí você precisa justificar. Ah, é ruim. Ah, mas por que é ruim? Ah, é ruim porque a, a trilha é feita de tal jeito que história não sei aonde ou porque a fotografia é torta de não sei o que, não, não, o corte é esquisito. Você vai justificar de alguma maneira. Você uhum. vai precisar justificar isso aí.
0: Me lembrou o Castelo Hatimbun, né? porque sim não é resposta, no caso de gosto nossa. porque sim e porque não é resposta
1: é, eu não gosto, é resposta, tá tudo bem, sabe então, eu acho que até para essa discussão nossa de tipo, o que é mais importante num webtoon não significa que a outra pessoa está errada é só gosto. É só gosto, gente. Por favor. É, vamos aqui abrir de novo a porteira do debate saudável. Saudável. Exato.
0: Estamos falando isso depois de momentos fervorosos de discussão. Mas é porque assim. Ah, mas
2: toda a discussão.
0: É, eu, eu admito, eu admito que eu me deixo levar pelas discussões, assim, dependendo do tema. E isso que a Mari trouxe agora, do negócio de não é do seu gosto. Não significa que seja ruim. Para mim, esse é o motivo de vários momentos de descontrole e discussão. Porque sempre quando eu vejo que alguém tá indo para o lado do é ruim... E aí, geralmente, o que causa isso é o que eu falei, que é aquele negócio... Ah, mas para mim é ruim. E aí eu fico, tá, mas, mas calma lá. Então, vamos olhar com calma aqui. É, eu acho que esse, esse é um assunto que geralmente me leva para um lado mais do descontrole, assim... Porque, porque eu concordo muito com esse ponto, sabe? Putz, a gente tem que entender e separar essa questão de, de gosto... E questão de falar da execução de algo... Falar que não tá bem é feito... Técnico, falar que é ruim e é tal...
1: Ruindade uhum. é técnico, gente... Se eu pegar aqui pra desenhar agora... Meu desenho é ruim... Não é só porque não é do gosto de uma... É ruim porque eu não sei desenhar... É ruim... Se eu for desenhar um webtoon... O meu desenho vai ser ruim... É, é ponto,
0: é isso? É ruim. Você pede pra fazer si, 15 círculos, vão sair 15 coisas diferentes. Não,
1: não dá. Lembrando que o ruim não é só também o tecnicamente. Isso. Que eu coloco tecnicamente aqui é é. só pra gente ter um, um, um parâmetro pra entender a diferença de não gostar de ser ruim. Uhum. Né? Que às
2: vezes o técnico tá, também não tá nem certo, né? Então, assim, vago. Classicismo e parâmetros que talvez sejam importantes serem relevados e tudo mais.
1: Exato, porque às vezes o técnico pode inclusive ser bom e o negócio ser ruim. Uhum. É, é, é complexo esse ponto, gente, vai demorar muitos anos, mas toda, eu, já faz isso daí na cabeça de vocês. Toda vez que você ouvir, ou ler um negócio, você tentar fazer o exercício de eu não gosto ou é ruim? entendeu? Se você falar que é ruim e não conseguir defender a sua tese de, de, com pontos, do porquê não porque, funciona do porquê não funciona aí talvez você tenha que falar, pô, talvez então seja só que eu não gosto, porque talvez o bagulho funcione, seja uhum. realmente bom e eu que não gosto Então vamos lá, gente, a gente tava falando de ser bom e ser ruim né, e para ajudar nessa diferenciação também, nós temos os clichês que eu lembro que vocês disseram que amavam muito.
0: Amamos. Adoro.
1: Eu gosto do clichê quando ele é bem utilizado. Que nem eu falei desse filme como no, na série Flash. Mano, a série é clichêzona. É beabazão a história. Entendeu? Só que a série sabe disso. E ela se aproveita disso. E transforma isso numa coisa dela. Tipo, ok, todo mundo sabe o que é clichê. Todo mundo sabe o que E os personagens são cientes disso também. De alguma maneira, assim, não que eles chegam e falam, nossa, eu sei que não é literal. Para esse ponto, né?
2: Não é tão quebra de quarta parede assim. <risos> eu,
1: eu vou dizer que eu Exato. acho tão legal quando isso acontece. Eu acho muito massa. Gente, isso acontece em Webtoon? Já Acontece, sim. muito? Acontece, acontece, acontece essa demais. Semana. demais. Deixa eu como Conta. que, tipo, uau,
2: no Survival Romance.
0: É incrível. Não, você tá lendo? Não, peraí. Você tá lendo? <risos> eu tô. Eu adoro. Achei muito bom. <risos> eu não acredito que você tá lendo. Eu, você não me falou... Nayana, você não me falou que você começou a ler.
2: Não, eu tô lendo. Quando você recomendou, eu comecei a ler. Agora, Esse, tô inclusive, era
0: o que eu pensei em recomendar pra Mari, porque ele tem zumbis. É muito bom. Ele é muito, é bom. muito bom.
2: E eu leio. Ele, os zumbis não são... E os humanos não fazem humanices, então tá tudo bem. E aí... <risos> <risos> mas tem um momento que a, a personagem principal sonha. E a história é que ela tá dentro de uma... Um, de uma história. O, o contexto do negócio é que ela é um personagem dentro dessa história. E ela tem a ciência que ela é o um personagem dentro dessa história. Isso. E aí... Tem um dia que ela dorme. E aí no sonho dela, ela se olha no espelho e é muito parecida com ela. A pessoa que tá desenhada, mas dá pra saber que não é ela. E a pessoa olha assim e fala assim, você acha que eu ia deixar a sua vida tão fácil? E você sabe que é a autora do Webtoon falando isso. E eu fiquei tipo, uau!
0: É muito legal. Uau!
2: Que prazeroso, sabe? E aí a personagem acorda e fala o que que aconteceu? E
1: você vai ficar tipo...
0: <risos> eu vou... Nossa. Eu, que, eu quero, quero fazer um momento aqui. Mário, eu vou te trazer o plot desse Webtoon, tá? Ok. Essa questão de, de uma pessoa entrar dentro de uma história que ela acompanha já foi repetida e tal, mas eu acho muito legal o jeito que é trabalhado nesse, nesse Webtoon. Então o contexto é, essa menina tem um livro que ela gosta muito e ela já leu várias vezes e um dia ela se torna a protagonista desse livro. Então, ela tá dentro da história. E ela sabe o que vai acontecer. Dizer Isso, isso. Ó, boa. A Nair trouxe aquele dia, Mário não sabia o que era. Ó, Mário, aplicado aí, ó. Aplicado no exemplo. E aí, ela tá dentro dessa história. Então, ela sabe o que vai acontecer. Ela tem o protagonista lá, que a personagem dela é meio que aficionada, assim. Apaixonada. Gosta muito dele. E... Então ela... A, a vida dela gira em torno dele e tal. Ela sabe já quem vai ser cuzão com ela na história. Ela sabe tudo. Só que aí ela entra num rolê que ela fica repetindo o mesmo dia em looping. E aí ela não consegue entender porque que ela não consegue avançar na história. Porque ela tá fazendo tudo exatamente como indica no livro. Ela lembra? É tão bom. E aí, sei lá. Chega no ponto que ela repete o mesmo dia milhares de vezes. Muitas vezes. Tentando vez. várias alternativas. E tudo acaba com ou ela morrendo, ou com outra pessoa morrendo, ou acontecendo, acontece uma desgraça no, na história que não tá prevista no livro, porque é um livro de romance. Ele é um livro de romance adolescente e tal, a vida dela. E aí acontece uma virada que não tá prevista no livro. Ela não sabe como sair dele, ela passa por milhares de tentativas e ela não consegue sair daquele dia. Fica uma loucura, assim. Até que chega uma hora que ela consegue e tal, mas o plot é mais ou menos assim. É, o nome é Survival Romance, então... Você começa com essa visão de uma história de romance. Tanto que os traços são bem românticos, né? Ah, é bom bonitinho. E tudo é bem romântico. Até que ele dá um soco na sua cara. <risos> e diz, isso aqui não é um habitão de romance. <risos> e aí... Vira uma aventura, uma aventuração e tal, fica bem legal. Então, daí é um.
1: Só pelo jeito que você falou, já é um ótimo exemplo de pessoas que entendem. O uso do clichê. O, o uso do clichê, o padrão, Para construir outras. Essas outras narrativa, narrativas que são surpreendentes, vamos pôr ali de, de certa maneira, né? Uhum. Porque você sabe o que é um filme de romance, você sabe o que é um webtoon de romance, você sabe como a banda toca, sabe como é que funciona, e porque. Tem ali a jornadinha do herói mesmo, os três pontinhos, você ainda sabe que vai ter a briguinha ali no final entre os dois, depois da... e você usa isso pra que a pessoa se sinta dentro disso, uhum. pra depois, como você descreveu, dar um tapão
0: nela e falar assim. <risos> Essa é uma das coisas que eu mais gosto no Webtoon, porque eu vejo que, no geral, a galera faz bastante isso, né? É uma mescla. Daquele, daquele plot, assim... É. Que é um pouco previsível, mas eles sempre trazem um... Às vezes é uma coisa pontual, mas que faz uma diferença tão grande na história. Por exemplo... Vamos falar de Alesside. É. <risos> rapidinho. Bom. Bem tão rapidinho. Bom. Porque elecide vai ter um capítulo próprio, provavelmente. Um capítulo não, um episódio próprio, né? Eu imagino. É tão bom. Tem que ter. Mas assim, elecide A Nayana me recomendou esse webton. E aí... Foi muito bom, porque se você for olhar para ver, é uma, é uma história sobrenatural... Eu te
2: falei, eu falei, é a história de um gato gordo, <risos>
0: acho que quando eu leio é um gato gordo... É a história de um ser super que é um gato gordo, e aí quando a Helena me fala isso, eu fico, agora você conseguiu minha atenção... <risos> Agora você tem a minha atenção Antes você tinha a minha curiosidade Agora você tem a minha atenção E não é a parte do ser super poderoso Que desperta a minha atenção É o gato gordo entendeu? Porque são mundos Que você não imagina que eles vão se conectar se você olhar Elie de só por uma perspectiva mais ampla, você vê, ah, que legal, olha só, é uma história, mais uma história de superpoder, daquele mundo que tem gente que tem superpoder, e aí tem gente que não tem superpoder, aí tem gente que tem superpoder que é ruim, tem gente que tem superpoder que é boa, e aí esses mundos se chocam e tal. Meu, a gente já viu isso em várias coisas, né? X-Men. Vários lugares. E aí, obviamente, você tá acompanhando a história de alguém que tá desenvolvendo seus poderes. Porque o super-herói, ele começa assim, né? Ele descobre que ele é super-poderoso, vai aprendendo a dominar e tal. Então, assim, tudo isso é muito previsível. Então, como é que você quebra a imprevisibilidade disso e deixa esse webtoon único em relação a outras obras que têm plotes similares, né? Você bota um gato gordo na história. <risos> Mas você tem que botar um gato gordo com contexto. Então, você pega, sei lá, um dos seres mais poderosos desse universo que é um cara que é terrível, ele tá com foda-se pra todo mundo. Egocêntrico Ele Isso, egocêntrico, sarcástico, se acha, tem o ego gigante, assim, ó, enorme. Ele não liga pra ninguém, ele luta sozinho, e você bota ele numa situação que ele tá quase morrendo, e aí pra se salvar, ele resolve assumir o corpo de um animal, pra ele recuperar energia enquanto ele é disfarçado, né, que não corre o risco de ninguém perseguir ele. Só que ele faz esse processo tão rápido que ele não se dá conta que ele escolhe um gato e que, na verdade, esse gato é obeso, praticamente. É muito bom. E aí ele é um ser super poderoso <risos> no corpo de um gato que ele tem dificuldade de subir na cadeira, que ele cansa rápido, aí ele começa a ter vontade de comer ração... Ele começa a ter vontade de que as pessoas <risos> façam carinho na barriga dele. E ele não consegue entender porque que tem essas Muito vontades, bom. entendeu? Aí os outros gatos que ele convive junto. Acham ele incrível, brother. Querem ficar abraçando ele, brincando com ele e tal. E ele acaba virando o gato desse menino. Que descobre que tem poderes, mas não sabe usar eles direito. Porque ele é resgatado na rua, né? O gato tava machucado e tal. Justamente porque esse ser super poderoso tava machucado. E aí ele pega o gato pra cuidar e descobre que o cara é foda, assim. Então, você tem um elemento, uma, um adicional pontual, porque querendo ou não, apesar dele aparecer muito na história, de ser muito presente, é pontual. Você só pegou o cara e disse, ah, agora você é um gato gordo. <risos> e isso já deixa a história incrível, maravilhosa, assim, ó. Já deixa ela diferente das outras. Eu gosto muito quando isso acontece. Eu sinto que no Webtoon eles fazem muito esse tipo de virada, e eu amo eu tô aqui para isso eu tô nos hábitos para isso para ser surpreendida por essas coisinhas sabe é muito bom não mas é, é tá vendo?
1: e é um, um bagulho simples não foi um super negócio para subverter e transformar e cortar é um não é um toque e isso às vezes torna o negócio genial que é o, o né a, a questão diferencial e eu acho que fica claro até pela nossa conversa até aqui que a história, a história. Eu acho que a história, sim, ela é o um fator decisivo do que.
2: Que importa. Do que, que leva importa a ficar?
1: Que leva a ficar. Porque eu acho que todas as outras coisas, elas foram coisas que vocês foram falando, ai, me chama atenção, é, me dá uma curiosidade. Me dá, não sei o que lá, As outras coisas podem ser portas de entrada. Mas eu acho que a história, ela
0: faz você ficar e ela faz você relevar coisas que sejam defeitos. Mas aí, você tá falando história ou você tá falando plot? Tô falando tá... história, tô falando. Tá, tá história. falando história. É, a história é o conjunto, né? É o conjunto de tudo, que é o ideal. Mas a arte não é muito relativa à história. Isso. Não. A arte não Sim. É... Sim. A arte não tem muito. Eu acho que assim, ó, a gente podemos concordar que estilo de arte, porque ali, ó a, a, na verdade, a alternativa é o estilo de arte. Então, não tá nem entrando no é. mérito de ser uma parada mal executada, né? Então, é tipo, o estilo de arte e a comunidade.
2: É, o estilo de arte entra no critério que a gente já tinha passado por cima, que é gosto. Isso. É gosto.
0: E que aí você pode até mudar de ideia em relação a isso ao longo, né? Pode virar um costume, né? Então, assim, acho que a gente concorda que o estilo de arte e a comunidade, eles são os que menos importam. Pelo menos, assim, a comunidade pro webtoon... Eu,
1: eu não, não ia descartar a comunidade ainda. Eu acho que a gente tá. pode descartar a arte, porque eu acho que ela pode ser, sim, como se fala... Um chamaria, algo que você fala, pô, gosto de, de quando é assim, então
0: vou lá dar uma olhada, mas não vai ser o que vai te manter sim. lá dentro. Ela é uma das portas de entrada mais importantes, mas eu concordo que não é ela que vai me fazer dropar, eu dificilmente, não lembro, na verdade, de ter dropado por arte, assim, por estilo, por não ser o meu estilo. A comunidade, eu acho que é um ponto legal pra gente falar agora, porque, assim, eu, eu sou o tipo de pessoa que acredita que a comunidade, ela importa muito, eu sei como é que é você ficar descontente em relação a alguma coisa, porque a comunidade é um porre, <risos> Sim, Twitter, eu estou falando de você. Sim. Tá? Estou falando de você. Briga de fandom, basicamente. Então, sim, a comunidade é muito importante. Mas, cara, eu não sei se é impressão minha, mas a comunidade do Webtoon, tanto que, eu vou dar um spoiler aqui, gente, ele teve voto de 2% nessa enquete. A comunidade do Webtoon é top comments. Se a gente tá falando do... Naver Webtoon, né? De você ler nesse aplicativo. Mas, cara, por exemplo, eu tô lendo The Devil Judge num outro aplicativo que a Nayana me indicou, porque ela encontrou The Devil Judge pra mim, porque eu assisti o drama <risos> maravilhoso. Eu falei, eu quero ler esse Webtoon. Nayana, você me encontra esse Webtoon, por favor, que eu não consigo encontrar ele. Aí ela me entregou lá uma outra, um outro aplicativo. Deixa eu catar aqui, porque, né, vamos falar direito. Aqui, Pockets ó, o, Comics. o Pocket Comics. Ela disse... Made, tem no Pocket Comics. Eu falei, muito obrigado, estou indo ler no Pocket Comics. <risos> e aí eu já vou dizer, no Pocket Comics tem umas coisas que, pra mim, é difícil. Não tem comentário, gente. Ah, é Pocket muito Comics. triste. Sim. É muito triste, porque você lê um capítulo muito legal e não tem ninguém falando sobre. Então, se eu levar isso em consideração, a influência que a comunidade tem na minha experiência, ela é bem pequena. Porque, assim, se você não quiser vê o que a galera tá falando, porque você acha a comunidade que leu o seu hábito um tóxico e ninguém tem nada a acrescentar, você <risos> simplesmente não vai nos comentários. Porque ele tá muito no fim. Você consegue ignorar facilmente. Você não, você não esbarra nessa comunidade sem querer. Então, eu diria que eu concordo com a enquete no ponto de que a comunidade, eu é, acho que é o ponto menos é... relevante de todos aqui. Pra vamos, mim. vamos relevando aos poucos os pontos da Sim. enquete, Exato. se a gente concorda ou não.
1: Eu vou discordar. Olha só... Porque eu acho que a comunidade, seja ela aí na sessão de comentários, ou seja a sua própria comunidade entre amigos, eu acho que ela faz muita diferença se você dropa ou não alguma coisa. Sim. Vou dizer aqui por quê. Porque uma coisa, eu assisti um bagulho ruim, sozinho e passa raiva sozinha. Tipo, mano, eu não vou perder mais meu tempo fazendo essa merda sozinha aqui. Outra coisa... É você passar essa raiva em conjunto Agora Eu não entendi <risos> Porque eu, o que nossa. acontece Quando a gente passa essa raiva Em conjunto A gente transforma a obra que às vezes é ruim Ou que só a gente não gosta Seja lá qual for as duas opções Que, que estamos Em outra é. coisa, porque você vê Você lê, você assiste Com outros olhos Porque Sim. tem muita coisa, minha gente, nesse mundo Que, a, é, que ela não é ruim e a gente só não gosta porque a gente não leu ela da maneira correta como deveria ter sido. Não leu, não viu da maneira... Tem o jeito correto, às vezes, de olhar para as coisas.
2: O maior exemplo Entendeu? que eu posso dar disso é daquela noite que a gente foi aí fazer a sessão de cinema nessa casa. E a gente escolheu o filme mais aleatório da Netflix para ver. Que era um filme indiano sobre um cara que virava uma mosca.
1: Nossa! Eu nunca veria aquilo sozinho maqui,
2: maqui, maqui. Maqui. Acabou o filme. Nós quatro que estávamos vendo, a gente fez... Uau, que filme, ruim, mas que ótimo, que filme bom.
1: A gente <risos> aplaudiu o filme no final, gente, porque... A é... gente aplaudiu o filme. É, é, é assim, é, é isso, porque a gente ali, naquele grupo, a gente soube direcionar o nosso olhar para aquela obra, e na hora que a gente direcionou e a gente assistiu o filme da maneira certa, a gente viu o quão genial, assim como Incrível. o Gato Gorda é genial, o quão genial é um cara encarnar dentro de uma mosca, e fazer exercício com cotonete. É muito mano, bom. Pra vingar pra vingar o cara que... Tipo, a mosca estava se vingando da pessoa que matou ele. E, mano... É
0: incrível. É, é incrível. A, a Mari trouxe um ponto realmente muito relevante. Eu acho que o teu ponto, ele diz respeito assim, ó. Se todo o resto for ruim, a comunidade ainda pode salvar. Exato. Ah, é... É algo que segura. Mas isso não é uma garantia, por exemplo. Nem sempre você vai ver uma coisa só pela comunidade. Eu acho que ele entra num ponto de exceção. Mas é uma coisa que acontece comigo também. E aí, quero aproveitar aqui esse momento. Mandar um abraço pra minha amiga Bárbara. Porque minha amiga Bárbara... Abraço Bárbara. A gente fez faculdade junta. Abraço Bárbara. A gente fez faculdade junta. E aí, o que, que acontece? Ela é a pessoa que eu assisto filmes ruins junto. E aí o lance é, a gente escolhe assistir filmes ruins juntos. A gente senta, ó, vamos pegar um... Sabe, a gente falou muito daí ah, tem o um clichê bom e tem o um clichê ruim, gente. Não misturem. Eu e a Bárbara, a gente escolhe o clichê ruim. Propositalmente, não queremos ver filmes bons, queremos ver filmes ruins. Porque os nossos comentários fazem o filme, basicamente. <risos> Tanto que a gente se recomenda coisa ruim pra comentar e tal, é um, é um ciclo vicioso e muito divertido assim, quando a gente assiste alguma coisa, é, vira meio que o um passatempo aí a gente assiste para conversar mesmo junto, me lembrou também sócia, de quando a gente tava assistindo aquele drama que a gente do, dropou do Jiang, né, era a mesma Sim. premissa assim era legal a gente assistir junto mas no fim a história era coadjuvante assim, porque o mais legal tava sendo a experiência de estar tá assistindo junto, comentando junto e tal e é bem a relação que eu tenho com ela. Então, a você falou de comunidade. Eu preciso dizer que eu concordo. <risos> eu tô... eu é preciso isso. dizer que eu concordo. Nossa, várias obras ruins eu continuei pela comunidade. Assim. Tanto que eu acho que eu dou mais valor para a comunidade do que eu achava que eu dava. Porque, por exemplo, eu estou lendo alguma coisa incrível. É muito agoniante para mim não ter com quem conversar sobre é muito agoniante não ter uma comunidade para eu compartilhar a história sobre. Por isso que geralmente eu parto para quê? Para convencer a Nayana a ler junto. <risos> <risos> Nayana, você, inclusive por isso que ela fala. Ah, não, porque eu tava vendo o Survival Romance, eu fico, uou, como assim você não me contou que você tava lendo? Eu perdi quantas semanas que eu podia estar tá fofocando sobre Survival Romance com você. É por isso que eu fiquei indignada, entendeu? Eu tinha uma comunidade que eu
1: não sabia. Exato como eu abordo a comunidade.
0: Eu é. não
2: abordo a comunidade. A Ana
0: não aborda a comunidade, <risos> Nayana,
2: Como assim?
0: Eu sou, eu abordo a comunidade. Eu crio a comunidade, e abordo a comunidade. Você cria essa
2: comunidade Eu <risos> não? Não, não. A comunidade eu, é importante.
0: Eu... Ela merecia mais por cento, gente. Eu acho que ela é, merecia. merecia, ela merecia ali estar pelo menos em
1: terceiro lugar, gente, no mínimo,
0: assim. Concordo, concordo. Porque porque
1: ela está vendo um negócio ruim. E você fala, mano, que merda festa que eu vi. E você vai ali no comentário. E você vê aquele comentário que te dá uma outra visão sobre o que você acabou de ler. Ah, sim. E você olha e você fala, mano, é verdade. Isso é e você vê que, mano, na verdade, isso aqui é o, que? é o que a gente chama de... É 10 de 10, né? É maravilhoso. É, <risos> é tão ruim que fica maravilhoso. Tem, tem esse... Esse, esse não, coisas é tão ruim que fica bom... E às vezes, é tão ruim, mas é tão bom e às vezes é a comunidade que, que faz você abrir o olho pra tipo, mano, você quer, se você fosse ler sozinho na sua casa falar isso, falando, mano, que bosta não, não vou terminar mas aí você se vai lá, lê aquele comentário que você fica, meu Deus é <risos> verdade, e ri
0: e transforma aquilo em outra coisa os top comments, eles abrem os meus olhos tem umas coisas que eu não reparo às vezes, eu chego nos top comments eu fico,
2: uau! Tem umas e pessoas aí eu que falam umas teorias que eu fico tipo, uau. Wow!
0: Às vezes vem uma galera com umas teorias muito fodas e aí você, né, você deita pra elas de dizer: meu Deus, você é incrível, seu cérebro é maravilhoso por ter pensado nisso. Às vezes é. tem umas coisas óbvias e eu não reparei. E eu chego nos uhum. Topcoins é e eu fico: gente, eu não reparei isso. Aí eu volto, leio e tal. É, e é legal porque você vai pegando isso por prestações, né? Diferente, sei lá, às vezes você assiste um filme assiste série. É, se você assistir um negócio já é. é finalizado, geralmente, você tem contato com essa coisa só depois. Mas no caso dos webtoons, quando você vai ler, você vai tendo contato com a comunidade de maneiras parceladas. Mesmo que o webtoon já esteja finalizado, você dá aquela chegadinha nos top comments a cada capítulo, entendeu? Sim. E aí isso te ajuda a ter contato com as pessoas no auge do hype. Porque a galera que tá nos top comments, geralmente, é a galera que comenta assim que sai o negócio, né? Então, mesmo que vocês estejam a 100 capítulos de diferença, você está tendo contato com aquele hype específico, que às vezes em rede social e tal, é difícil. Você vai, mesmo que você vai procurar comentários, você vai achar, geralmente, coisas mais recentes, né? Não diante daquela época. Eu acho muito legal esse contato. Ele realmente ele é muito prazeroso. A gente valoriza a comunidade. Então a gente falou da história do, da comunidade da
2: arte. A arte é o segundo menos votado, com 20%. Isso. Mesmo a gente já tendo passando nesse ponto, é importante falar que ela tá com 20% na, na votação.
0: Ela tá em penúltimo. Tá em penúltimo. Aí vem o ponto que me indigna. Porque é. os personagens, eles ficaram com 22%, gente. Acho justo. Os personagens ficaram com 22%. Eu não acho justo, não é justo. Isso aqui é uma injustiça, a gente vai entrar nesse ponto agora. Porque a gente já falou de plot, já falamos de comunidade, já falamos de estilo de arte, vamos falar de personagem. O plot ganhou com 56%. E eu acho isso absurdo. Acho certíssimo. Não, agora... Não, Agora que a gente definiu o, a gente separou
1: plot e, e história, eu, De história eu tô realmente também indignada que plot é 54% não.
0: Gente, os personagens eles, eles dão vida ao plot eles é que vão estabelecer se o plot vai ser bem executado ou não vai ser bem executado
2: Não, eu concordo que personagens são muito, 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 muito importantes, é que às vezes eles não são, pelo menos pra mim o principal da história, do rolê, sabe? Sabe aquela coisa assim? Pior exemplo que eu vou dar. Não é um bom exemplo. Mas assim, do nada, o personagem principal não é mais o personagem principal. E é outro rolê. Só que a história continua lá me acompanhando. Continua me entregando o que eu quero. O plot continua me entregando o que eu quero. Eu vou no sucesso. Sabe? Tipo, mato o personagem principal que tá tudo Então, bem. mas aqui não tá falando não. personagem principal. tá falando personagens. Não, Personagens. Sim, concordo. É que é, o que eu tô querendo dizer é o que me leva ao é plot, não é o personagem.
1: Então, mas aí que, que a gente vai entrar naquela discussão que a gente, lá no começo, quando a do gente começo, separou
2: plot, plot
1: e história. De história, Isso. de dar narrativa. Porque a gente entendeu, a gente definiu aqui que plot seria storyline. É tipo, o plot é um ser é, poderoso que fica preso dentro de um gato gordo. Esse é o plot. Uhum. Joguei Sim. aqui aí esse pode, plot pode ser ou não bem Mal desenvolvido. desenvolvido. sim E daí eu acho que foi por isso que agora eu, eu mudei um pouco a minha percepção do começo. Porque com isso em mente, eu penso então que o personagem é o que deveria estar tá mais classificado, gente mais importante. mais importante porque eu entendo que se o personagem é bom é porque a narrativa está sendo bem desenvolvida uhum. se o personagem ele é bom se tá. ele consegue, ali então a narrativa tá então o plot está dando certo porque o personagem é bom, então eu inclusive deixaria o plot ali acho que ele é o, pode ser o primeiro ou o segundo colocado no que te faz entrar
0: no que te, te dá
1: a curiosidade mas no que te mantém eu deixaria ele abaixo de comunidade
2: <risos> não. É, não mas é eu não abaixo de pronto. comunidade por, por alguém que não interage com a comunidade mas eu concordo totalmente com seus pontos
0: porque para mim o por exemplo o clichê ele pode não te entregar muitas coisas em termos de plot assim de diferente sabe uhum. mas o que vai fazer ele ser legal depois é como isso vai ser desenvolvido se ele te entregar bons personagens com boas ações coerentes dentro daquilo, Aí vem um ponto de diferenciação legal, sabe? Eu, pra mim, o personagem me faz terminar a história, muitas vezes. Meu, às vezes eu tô insatisfeita com tudo. Mas eu gosto tanto do personagem que eu não consigo me desvencilhar. Eu não consigo. E eu acho que, por exemplo, dando o exemplo de Alesside... Plot muito interessante, tá? O caso do Gato Gordo. Mas a gente sabe que o que torna mais incrível é... Que é o Kaiden dentro do Gato Gordo. Se não fosse o ele... O do Kaiden. É, se é tipo, o Kaiden com o personagem dentro daquele contexto faz ele ser incrível, genial. Se fosse uma outra pessoa, não daria tão certo. Ver essa diferença de personalidade dele, ele sendo gato, ele sendo pessoa e tal, o contraste dele com o personagem do... Do Jiwoo, né? Que é o principal. Uhum. Que já é uma pessoa super doce, super humilde, super querido, assim. Ele é aquela pessoa super... Soft. Ah, é super vibrante. E o Kyren é aquela pessoa que eu vou te matar a qualquer momento. Todo esse contraste torna toda coisa muito interessante. Pra mim, o, os personagens eles têm um poder muito forte, assim, dentro. E, inclusive, a maioria dos meus drops de Webtoon é quando acontece algum problema relacionado aos personagens. Sim. Nunca é sobre o plot... É, mas é, por exemplo, ações incoerentes de um personagem dentro de um webtoon. pra mim, eles estragam o webtoon. Concordo. Então, se ele tá sendo
1: incoerente, quer dizer que a pessoa
0: que escreveu, ela não tem. Não controle tá fazendo bom da... trabalho.
1: Não tá fazendo trabalho, ela não tem controle da própria narrativa. Porque o personagem Isso. está
0: sendo incoerente com ele mesmo. Isso, porque. Eu dropo muito rápido. O plot Poxa. é legal, a pessoa tem uma ideia boa, mas na hora de executar, cara, executou. De uma maneira que... E quando Aí. eu falo, assim, de coerência de personagem, é a coerência dentro daquele mundo, tá? É dentro das regras... Do que tá acontecendo, do desenvolvimento dele. Isso. É só, pra, é só pra não parecer, tipo, ah, tá... Sabe aquela coisa de, tipo, ah, isso aqui não é real, isso aqui não, não poderia acontecer por não, isso, aquela não. coisa... É, algumas pessoas podem confundir para esse lado, é por isso que eu tô esclarecendo. Você tá
1: assistindo o filme do, do Hulk e daí ele pega o helicóptero e bate no chão e se faixa que é absurdo. Mas porra, é. mas você está assistindo um filme de um cara que toma um negócio e ele fica grande e verde. É. Eu é. não sei o que você.
0: <risos> eu não sei o que você esperava disso. Mas, assim, não sei o que você espera. É. Mas então, é só para deixar claro assim: dentro do universo, dentro de tudo que aquele autor construiu por exemplo, o desenvolvimento do personagem às vezes você acompanha a pessoa acho que nada me deixa mais puta do que você acompanhar toda uma história, você conhece a pessoa, você sabe do que, é que ela entrega você sabe o que ela pensa, e aí do nada, do nada a pessoa vira uma cuzona, é. do nada do nada, e assim você fica, cara, o histórico desse personagem, que esse autor me mostrou, disse que ele não agiria dessa maneira nesse contexto uhum. e daí ele tá agindo por quê? porque o roteiro quis, né? Por quê? Porque ele precisava criar um conflito. Eu vou pra um webtoon.
2: Eu vou pra um webtoon. Naiana lei no Makeup Remover, mandando mensagem pra Almeidinha de madrugada e... falando não tá dando. Ela não foi me apresentada esse tipo de personagem. Se ficar mais três capítulos nisso, eu dropo. Porque eu não aguento mais. Mas é isso. Ela melhorou. Mas eu quase
0: dropei. Porque eu falei, não tá fazendo sentido. Não foi? Não foi? Falou, falou. Pra mim, ainda tava fazendo sentido. Não, tava! Isso, a gente deixa <risos> pro dia que a gente vai falar de The Makeup Remover. <risos> <risos> Ai, que ódio. É porque, é, é. Mas pra mim tem um, tem um certo, tem um certo cerne. Mas eu entendo a Maia tem, porque... Tem, se
2: ela ficasse muito tempo nessa, não dá. Sim, não dava. sim,
0: concordo com você, concordo. Por exemplo, isso que você sentiu em The Makeup Remover eu senti vários. Foi o que me fez dropar True Beauty, por exemplo. Ah! É, e foi o que me fez dropar vários outros, é, tipo, gente, ou às vezes, é, esse personagem, ele não tá me apresentando uma personalidade legal o suficiente pra eu querer acompanhar a história dessa pessoa. Tipo, às vezes tá tendo umas viradas, tá tentando virar volta, a pessoa tá se ferrando e tá acontecendo ação, mas eu fico, tipo, eu não me importo com você, <risos> Você não é interessante a ponto de eu me importar com você então. E agora
2: eu vou concordar com vocês também Porque eu tô lembrando de uma história que eu li Que a personagem se não fazia nada na história Quem acontecia era a história em volta dela uhum. E isso me deixava extremamente irritada que então eu falei, por que eu tenho esse personagem?
0: <risos> por que, que você existe? Se a
2: história, ela não faz nada na história Por que você existe? <risos> então, é verdade a personagem é muito importante. A ah,
1: personagem que você quer, tipo, mano, se melhor que morra mesmo. Como é que faz? É,
0: é
2: Se morrer, a história vai continuar andando. Dá na mesma, se pode morrer,
0: morrer, pelo <risos> menos ela vai ter um papel mais significante do que tá tendo no momento.
1: Porque ela pode ser ali o quê? Um, um ponto de virada pra outro personagem, pra ser o chamado aventura de outro personagem. <risos> Exato!
2: <risos> e acho que aqui concordamos e fechamos a nossa discussão sobre... Esse tema.
1: Eu acho que mais do que concordamos e fechamos a discussão, eu acho que na verdade o que eu proponho. O que eu proponho, não, o que eu realizei aqui é que a arroba webtoon Oficial fez a enquete errada. Sim! <risos> Perguntas erradas! Fez a pergunta errada com alternativas erradas, então a minha proposta aqui é a gente montar a enquetezinha correta. Olha só que Bonitinha para deixar pro nosso pessoal votar ali, gosto adorei já sabendo agora o que que é plot, o que que não é plot, o que que é o personagem quem Ixi, é a, a história a história sabendo todas as diferenças um tá bonitinho pro pessoal votar e a gente trazer o resultado dessa votação no começo de algum próximo episódio, pra todo mundo saber incrível. o que se deu. Adorei
0: vamos fazer a enquete correta agora? Adorei ao mesmo tempo, hashtag gratidão aí o arroba por ter feito a enquete <risos> errada <risos> Porque se eles tivessem feito a enquete certa, não ia ter pra que fazer esse episódio. É. Porque a gente não ia precisar explicar os pontos que não estavam claros, né? E aí, dá margem pra discussão. Eu, eu, a minha indignação aconteceu porque, assim, eu respondi essa enquete na época, mas eu não vi o resultado dela. Eu esqueci da existência dela. Aí a Nayana resgatou ela e trouxe o resultado aqui. E aí eu fiquei em choque, entendeu? Com Como os personagens foram maltratados nessa enquete. Porque quando eu tava acompanhando E eu fui nos comentários do tweet Tava todo mundo, personagens E os argumentos, e eu tipo, sim cara Olha só que legal, e a galera debatendo Tudo isso, né? Aí quando eu vi o resultado Da enquete, eu fiquei, gente As pessoas falharam comigo Elas falharam comigo E eu achei que elas não iam me decepcionar Dessa vez, mas o que, que eu posso Esperar de humanos, né? Humanos me decepcionam não Aparentemente manos. A Mari, a Mari já fez o melhor gancho possível para o encerramento do episódio, né? Por quê? Como sempre, o episódio está acabando, mas o assunto ele não precisa acabar. A discussão pode continuar. E aí, você, se você for agora lá no nosso Twitter, se você está ouvindo isso perto da data de lançamento, você vai achar sem problemas a enquete relativa a esse episódio. Então, deixa lá sua opinião. Porque você pode ter ouvido tudo aqui e ter discordado da gente mesmo assim, né? Vai que Pode descartar. Tá? Comenta, comenta, comenta. Comenta, faz uma thread lá, explica, explica os pontos, levanta sua tese. Vamos continuar debatendo. E aí você encontra a gente aonde? No arroba falar de Webtoon, tanto no Twitter quanto no Instagram. Dá pra fazer enquete no Instagram também, né? A gente pode fazer também. Vamos fazer. Pode, pode. No Stories, né? Ele deixa fazer enquete. A gente faz enquete no Instagram também, deixa lá nos dois. Vamos ver se tem diferença entre as redes sociais. E se você quiser seguir o perfil de cada uma de nós. A gente vai botar também os detalhes na descrição do episódio. Mas então é isso. A gente se vê no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Isso. Até mais. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Até mais, uhum. galera.
1: Lembrem, personagens e narrativas são mais importantes. Uhum. <risos>